0: y bienvenidos a Mesa para uno podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Para el episodio de hoy yo tenía planeado, tenía pensado hacer un video de consejos, es decir, que ustedes me enviaran por Instagram algunas situaciones en las que necesitaran un consejo mío. Pero cuando yo estaba leyendo las preguntas y las situaciones que me enviaron, Hubo una que me llamó mucho la atención. Entonces decidí hacer el episodio completo sobre esto en base a este tema. Y la pregunta dice, ¿cómo poner límites en una situationship sin que se sienta presión? Me pareció una pregunta muy buena y me pareció algo que muchas personas hemos pasado o muchas personas han pasado. Así que hablemos de, de qué son los situationships, de, de cuáles son algunas de las características y de cómo poner límites en este tipo de relación. Los situationships en español quizás sería un casi algo o es simplemente una situación amorosa en vez de ser una relación amorosa. Es como no somos novios, ni somos amigos, sino como un algo raro en el medio en el que estamos juntos, pero no estamos juntos. ¿Entienden? Estamos juntos, pero no estamos juntos. Según Cosmopolitan, yo estaba investigando un poquito de si me daban una definición un poquito más como concreta de qué es un situationship. Y según Cosmopolitan, se trata de un término que reemplaza la tradicional relación amorosa por una situación amorosa en el que los involucrados tienen una conexión física y emocional sin etiquetas y sin proyecciones a largo plazo. Me parece una definición súper buena que explica súper bien lo que es una situationship, una situación amorosa, pero quise buscar otra definición de In Style México y dice que la situación amorosa o el situationship no es una relación de amigos con derechos, tampoco es un booty call, ni, ni necesariamente algo como pasajero, pero son dos personas que no son novios, ni quieren ser novios, ni están en camino a ser novios, ni es que se están conociendo para ser no, no, sino que es eso, dos personas que están juntas pero no, no requieren que esta relación sea seria o no quieren que esta relación sea seria. Y a eso ellos le llaman situationship. Entonces, básicamente una situationship es una situación romántica que las personas comparten tiempo, pueden tener cierto tipo de sentimiento el uno al otro, pero no hay etiquetas, no hay exclusividad, no hay ataduras, no hay compromiso. Sobre todo, creo que lo esencial es que no hay compromiso. Porque dependiendo de la situationship de cada pareja, puede que sí haya exclusividad. Aunque no queramos tener una relación formal. Ni, ni Pero puede haber exclusividad. O sea, puede que digamos, por seguridad, por salud, vamos a simplemente estar tú y yo en esta situationship Mientras tanto, porque... A ti no te funciona una relación, a mí tampoco me funciona una relación. Así que mientras tanto, vamos a tener, vamos a hacer esta, esta, este casi algo. Vamos a hacer un casi algo. Y esto, aunque quizás el término puede ser un poquito nuevo, es algo que, que se ha visto por años. Es algo que se ha practicado, los seres humanos han practicado por años. Pero así como ahora se usan términos como... Love bombing o coffin season. Todos estos son términos que, que... Bueno, podemos hablar luego de estas otras. Estos otros términos en todo lo del mundo amoroso. Pero simplemente son nuevos, nuevas formas de llamarle a estos comportamientos que llevan años existiendo. Y en lo personal, yo creo que muchas veces se habla mal de los situationships, de los casi algo. Pero... En mi punto de vista, yo no le veo nada de malo, siempre y cuando ambas personas estén de acuerdo. O sea, yo he escuchado mucho y he como leído mucho y he visto mucho que sí si en TikTok, que si en artículos, hablando de cómo ay, la generación Z se ha quedado en situationships y en casi algo porque tienen miedo al compromiso o porque no tienen responsabilidad afectiva. O porque, o sea, como de, hablando de estos, de estos tipos de relación de forma negativa muchas veces. Pero en caso de que ambas personas estén de acuerdo y que ambas personas si eso sea lo que quieran, yo no le veo nada de malo. O sea, pudiera ser verdad todo eso de que quizás le tienen miedo al que somos, al compromiso, a todo eso, pero... No le veo nada de malo que si dos personas no están dispuestas a poner el empeño y el tiempo que lleva una relación, porque una relación, aunque sea increíble, aunque las personas se lleven súper bien, tengan mucha química, bla, 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 lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva empeño. Y no, no diciendo como que, ay, tener una relación es tan difícil. No. En, desde mi punto de vista, tener una relación, si es con la persona correcta, no es difícil. Pero sí lleva tiempo si sí lleva empeño. Y hay veces que personas simplemente no disponen de ese tiempo, no disponen de ese desempeño o simplemente no no lo quieren en ese momento. Entonces, si estas dos personas no están dispuestas a poner el empeño y el tiempo que lleva una relación, no veo nada de malo que tengan este tipo de situación amorosa. Y repito, o sea, siempre y cuando Ambos estén conscientes de, de la situación, de, de la mecánica y de verdad no les interese tener una relación seria con la otra persona. Quizás porque de verdad no me interesa tener una relación seria contigo o porque en este momento a mí, en el momento en el que yo estoy, no me es factible tener una relación y no me es factible Poner el tiempo y poner el empeño que toma una relación. Y como les dije, entiendo que esto es algo que, que siempre ha existido. Quizás ahora simplemente las personas son como más vocales con este rechazo a la idea de la, como la tradicional estructura del matrimonio o de las relaciones o a la línea del tiempo que te impone la sociedad. Creo que esta generación somos mucho más vocales con todo esto de de simplemente no quiero casarme o simplemente no quiero tener una relación o no querer ninguna de estas cosas porque en este momento me estoy enfocando en mí, en mi carrera, en crecer yo, eh, ya sea laboralmente, económicamente, o sea, somos mucho más abiertos en rechazar cosas que conocemos como normales. Simplemente creo que es eso, que ahora somos más vocales, pero es algo que siempre ha existido. Entonces, yo creo que el problema de estas situaciones amorosas es que si tú no estás 100% seguro de que no quieres algo formal con esta otra persona o que estás 100% seguro de que no quieres una relación ahora mismo, es muy fácil que te desarrolles, o sea, que, que te nazcan sentimientos por la otra persona. O sea, y es algo normal, hay, hay cosas químicas, hormonas que, que se liberan cuando estamos en contacto con otra persona. Así que cuando tú te llegas a acercar tanto a otra persona, es fácil que tú desarrolles sentimientos o que te enamores. Y si fuera que ambas personas se enamoraran, creo que igual bien. Empezó, una rela empezó como algo que querían y, y creo que es normal... Cambiar de opinión, normalicemos cambiar de opinión cuando se nos dé la gana, cambiar de forma de pensar cuando se nos dé la gana. Entonces, si ambas personas dicen, bueno, yo no quiero nada porque estoy estudiando medicina y la otra persona no quiero nada porque en este momento simplemente no me interesa usar el tiempo que llevo en una relación muy bien. Y en cinco años, bueno, cinco, bueno whatever, en, en, en dos años dicen, mira, al final... ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué no dar como el siguiente paso? ¿Por qué ya no tener una relación como más formal? Y está bien, si las dos personas eso es lo que quieren, pero muchas veces solo es una de las personas que se enamora. Y muchas veces cuando esto pasa es porque desde un principio esa persona no era lo que realmente quería. Nosotros podemos engañarnos, la mente es muy poderosa y nosotros podemos nosotros mismos engañarnos en que queremos algo que realmente no queremos entonces a veces que se presenta la situación de una de tener una situación amorosa en vez de una relación amorosa y aceptas porque realmente quisieras estar con esa persona no de esta forma más casual sino una relación formal y entonces te estás engañando de que estás bien en cómo estás cuando no es así y también es muy común escuchar personas decir, ay, él no quiere nada serio, pero cuando él esté conmigo, él va a cambiar. Cuando él esté conmigo, él se va a enamorar de mí. Cuando él esté conmigo, yo voy a cambiar ese pensamiento. Y cuando él esté conmigo, él se va a dar cuenta que de verdad, él sí quería una relación seria. Y eso no funciona así. Y eso es lo irónico de que muchas veces pedimos que la otra persona sea honesta, pero entonces cuando es honesto y te dice, mira, no quiero nada serio... Tú no lo crees. Tú entiendes que lo puedes cambiar. Y entonces ahí estás queriendo esconder la realidad de que eso no es lo que tú quieres. Y una situación amorosa solo funciona cuando ambas personas están en la misma página. Entonces, obviamente no existe ninguna relación igual a la otra, ya sea una relación casual, formal, ni cualquier otro tipo de relación. Pero sí hay algunas cosas que podemos tomar en cuenta Primero para identificar que tú estás en una situationship o simplemente para saber algunas de las cosas que vemos comúnmente en este tipo de relación. Algo que yo entiendo que es una, una mala concepción de este tipo de relaciones que siempre se entiende que, son, que no son exclusivas, que cada quien está viendo a quien quiera. Y eso digamos que es más como una relación abierta, no necesariamente una situationship, pero sí, una situationship puede ser también una relación abierta. Pero sí, hay que tener en cuenta que sí puede ser exclusiva. O sea, pueden tener una relación exclusiva en la que solo se están viendo esas dos personas en el momento. Pero esto no significa que, que se está pensando en un futuro. O sea, no. La base de una situationship entiendo que es... Tener como una relación sin obligaciones de pareja O sea, estas personas deciden compartir su tiempo Pero por cualquier razón Están de determinadas que esta no sea una prioridad en su vida O sea, yo paso mi tiempo contigo La paso bien contigo Pero en este momento esto no es una prioridad Tener una relación no es una prioridad en mi vida Entonces no quiero una pareja formal sino que vamos a tener este tipo de arreglo y podemos sentarnos y podemos decir, mira, realmente por, por temas de salud o por el tema que sea, por la razón que sea la que tú quieres, esto me interesaría que sea exclusivo y bueno, ahí ambas partes lo aceptan o, o dicen que no, o, o no quieren. Otra cosa súper particular de este tipo de relaciones es que normalmente no se hacen planes a futuro, o sea, los planes son de poco tiempo. No vamos a planear un viaje juntos en ocho meses, porque realmente cuando tú estás en este tipo de relación, no es que tú estás viendo un futuro con esta persona, por lo general. O Idealmente, si una persona sí está viendo futuro y la otra no, va a ir a fracasar, probablemente. En, en la mayoría de los casos igual, ninguna, ninguna relación es igual. Puede que empiece como una situationship y luego cambie, pero estamos hablando de una pura, o sea, de que de verdad no queremos nada formal, nada como dar el siguiente paso ni nada. Entonces, por lo general, los planes en, en este tipo de relación son mucho más casuales. Así como la relación, los planes son más casuales. Entonces, se, se espera que, que todo fluya, o si podemos hacer algo en, en la semana que viene. Pero no se busca hacer planes en ocho meses, porque yo no sé si vamos a seguir en, en, en esto en ocho meses. Normalmente, cuando es una relación más seria, como que las personas, por lo general ver un futuro juntos, entonces, si hacen muchos planes a futuro, bueno, cuando ya es una situationship, no, no, vivimos el ahora, para decirlo de una forma, vivimos el ahora porque no vamos a hacer planes cuando no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Número tres, no hay etiquetas ni constancia. Etiquetas es lo primero, porque cuando yo quiero una etiqueta, yo quiero una relación, o sea, no necesitamos poner una etiqueta porque no somos ni novios ni amigos. Y por el otro lado de la constancia, con esto me refiero a que no es que tú vas a tener a alguien ahí 100% para escuchar todo lo que te pase, para, para escuchar tus quejas, para escuchar eh, lo que te pasa en la vida laboral, lo que te pasa con tus amigas. Por lo general, este tipo de relación... No vamos a estar desahogándonos ni dando la compañía que lleva una pareja formal O sea, la pareja, una relación formal Normalmente tú tienes la otra persona que está ahí para escucharte, para darte consejos Para, para estar enterado de tu vida y para estar ahí acompañándote Bueno, pues en una situación amorosa no necesariamente tú vas a tener constancia porque no vas a tener etiquetas, porque no hay una obligación. Cuando estamos en este tipo de situación, no queremos las obligaciones que conlleva ser una pareja, tener una pareja. Número cuatro, sus vidas personales están desconectadas. Si yo estoy en una situación amorosa, si tú eres mi casi algo, yo no voy a estar presentándote a mis padres, quizás a mis amigas... Mmm, diciéndole claro a ella, miren, esto no es algo que sea formal, pero sobre todo con la familia, yo no te voy a presentar a mis padres si simplemente estamos como en una situación, estamos pasando el rato, estamos acompañándonos sin, sin obligaciones o no tantas obligaciones. Entonces yo no te voy a meter en mi círculo cero en mi familia porque no es algo duradero, porque es algo que que es efímero y que va a terminar pronto. Y número 5, contrario a lo primero, que pueden llegar a ser exclusivos, número 5 es que no necesariamente tiene que ser exclusivo. O sea, creo que es algo, esto es algo muy particular de cada una de las relaciones y, y es algo que se establece en los límites. Entonces, como puede que sí, puede que no. Y entonces, tomando esto en cuenta, como yo entiendo que es la mejor forma de sobrellevar y de manejar un casi algo y una y una, situationship, una situación amorosa, yo creo que lo esencial y lo primordial es ser honestos. Ser honesto con la otra persona y también ser honesto contigo mismo. O sea, la honestidad es esencial para que funcione. Hay que hablar abiertamente de lo que tú sientes y cuáles son tus expectativas, cuáles son las cosas que tú quieres y hacerlo frecuentemente. No, no en forma de... Hay veces que se nos, se nos confunde, nos confundimos entre tener la conversación porque soy una tóxica o soy intensa a simplemente tener las cosas claras. En una relación como esta, en una situación como esta, es imprescindible tener las cosas claras en todo el proceso, desde un inicio, y que ambas personas sean honestas y lo comuniquen, comuniquen lo que quieren, porque a veces que nos ahogamos en un vaso de agua cuando simplemente podemos hablar de lo que de los que no, de lo que nos funciona y de lo que no, y en caso de que la otra persona no le funciona lo que tú quieres, está bien que no quieran seguir en esta situación y tú vas a estar bien. Y en este punto de ser honesto contigo misma, creo que es, wow, importantísimo. Porque como les dije muchas veces, personas entran en este tipo de acuerdos sin realmente ser lo que quieren. Porque mira, de verdad, me muero por este tipo y si esta es la única forma de yo tenerlo, lo voy a aceptar. Pero eso nunca termina bien. Y voy a aceptar porque él se va a enamorar de mí. Y voy a aceptar porque cuando él me conozca de verdad va a cambiar de opinión. Y cuando una persona simplemente no quiere, una relación formal no quiere y punto. No necesariamente tú vas a cambiar eso. Otra cosa es que aunque no sea una relación entre comillas formal, hay que respetar el otro. Hay que, sin importar, etiqueta o no, o el, el compromiso o no, lo que decidan en conjunto se respeta. Si se decide que no vamos a ver más personas, eso se respeta. Si se decide que vamos a hacer X, Y, Z cosas, se respeta. De tercero, es que hay que aceptar tus sentimientos. Es muy fácil hacer como que no te importa hasta un punto. Es muy fácil decir no, mira, él, él me gusta un poquito, pero no, o sea, ni siquiera es tanto. No es como que yo quiero estar con él cuando no es verdad. Es fácil. Pero llega un punto en el que explota. Llega un punto en el que te dice, mira, como al final nosotros no tenemos nada serio. ¿Qué te parece si, si hacemos una relación abierta, una situación abierta? Si vemos otras personas, pero volvemos como que a ser tú y yo. Igual, como que podemos ir algún día, tú sales con otro tipo, yo salgo con otra tipa Y volvemos y seguimos nuestra relación normal, nuestra, situa nuestra situación normal Tú no vas a estar de acuerdo con eso Y puede que no estés de acuerdo con eso por otra, otra razón Que no sea porque tienes sentimientos Pero si tú tienes sentimientos por esa persona, va a ser por eso y, y tienes que mantenerte honesta contigo misma porque si no va a acabar mal y tú vas a sentir que la otra persona se está aprovechando de ti cuando realmente no, eso fue lo que decidimos. Y cuando es algo completamente honesto, cuando es algo que la otra persona te está siendo honesta y simplemente tú estás queriendo olvidarte de, de, de obviar una parte... Ahí lamentablemente creo que la falla la tienes tú. Y muchas veces, no, no juzgando ni, ni dejando de valorar los sentimientos de la persona que se encuentra en, en ese lado de la situación, pero muchas veces queremos culpar a la otra persona porque, porque no quiere estar contigo o porque cuando tú le dijiste que si sí tienes sentimientos por esa persona se fue, o sea, fue honesta, esa persona fue honesta. Pero sí, igual, las acciones tienen que comunicar lo mismo que las palabras. Creo que este tipo de relación no funciona. Cuando yo te digo, no quiero nada serio, pero hago planes contigo todas las semanas, pero te presento a mi familia, pero te presento a mis amigos pero te llevo al lugar de mi infancia y te cuento la historia de mis sentimientos, que no sé qué cosa, y te empiezo a invitar a citas y te digo, wow, qué hermosa tú eres todos los días. O sea, las acciones y las palabras tienen que ir por la misma línea. Y por esto mismo, de número cuatro, hay que establecer límites. Y aquí vuelvo a la pregunta inicial que detonó todo este episodio. ¿Cómo poner límites en una situationship sin que la otra persona sienta presión. Yo creo que establecer límites es esencial en cualquier tipo de relación, pero sobre todo en un casi algo en donde no hay etiquetas, no hay responsabilidades claras, en el que no hay tantas expectativas, estos límites te van a ayudar para que estas relaciones más casuales no te sientas, se están aprovechando de ti, que no te sientas usada, usado, usado. Así que para establecer estos límites, yo creo que lo primero es que pienses para ti, ¿cuáles son estos límites? O sea, que tú necesitas, que tú quieres, te sientas contigo misma y, y piensas y te haces preguntas y te dices, de verdad no me interesa nada serio con esta persona ni siquiera en un futuro, sí, no. Yo quiero mantener esto casual para siempre, sí, no, o por el momento. Porque como les digo, siempre queremos saber el futuro y, y sin concentrarnos en el ahora. Yo quiero que esta persona sea solamente un booty call, un hookup buddy. Yo quiero que esta persona, yo pueda hablar con esa persona y decirle mis problemas, mis frustraciones, mis cosas buenas, lo que me pasa, mis avances. Yo quiero hacer todas estas cosas, sí o no. Entonces, analiza por tu cuenta tus expectativas. Y si estás se alinean con lo que conlleva una situación amorosa o si tú estás exigiendo cosas que son para una relación. Ambas están bien, porque aunque estamos hablando todo el tiempo de que las situaciones amorosas y yo digo que no están mal, obviamente una relación amorosa está súper bien también. Y una situación amorosa, si eso es lo que ambas personas quieren, está bien también, pero lo que tiene que es estar alineado lo que las personas quieren con el tipo de relación que buscan. Porque si yo quiero a alguien que esté en todos mis eventos familiares, si yo quiero a alguien que esté ahí apoyándome, que si yo quiero a alguien que esté ahí para yo conversar, para, para ayudarme a crecer y para yo ayudar a crecer a esa persona, yo no puedo querer buscar un situationship porque no concuerda, porque no es lo que se espera de este tipo de relación. Entonces, analiza bien tus expectativas y con qué tipo de relación se alinean estas expectativas. Y entonces cuando ya tú sepas más o menos lo que tú quieres, ahí sí es el momento de hablar con la otra persona. Y muchas veces da miedo, sobre todo cuando ya se ha hablado de, mira, no es nada serio, pero eso es lo único que se ha dicho. Da miedo volver a poner como el tema y, y sentir que voy a quedar como una intensa. Pero entonces ahí simplemente hay que buscar el momento correcto y la forma como correcta de hablarla Y yo creo que esto no tiene que ser una conversación aterradora Sobre todo si somos dos adultos Y si tú te diste cuenta Que tú lo que quieres es una relación Una situación, no nada formal Tú puedes empezar por ahí Mira tú, inserte nombre Yo estaba pensando últimamente Y yo estoy muy cómoda Con la relación casual Que tenemos, con la dinámica Que tenemos, pero yo quería Como simplemente hablar de algunas cosas Para ver si estamos en la misma sintonía y ya, y no porque yo quiera exigirte cosas No es que te voy a exigir cosas Simplemente para que estemos en la misma página Y que esto que estamos haciendo nos funcione a los dos Y ya Y ahí se ponen entonces de acuerdo con lo que ambos quieren O sea, estamos bien con que la otra persona siga conociendo personas nuevas Que siga saliendo en citas con otras personas Que siga viendo otras personas Esto va a ser algo privado entre nosotros, calladito Entre tú y yo Cosas así Obviamente dejando claro lo que tú quieres en cada una de estas cosas No solamente aceptando lo que la otra persona quiere Y tú también respetando lo que la otra persona quiere Y saber, como les dije, que esto no tiene que ser algo aterrador Pero puede que la otra persona simplemente no quiera lo mismo que tú Y tú puedes decir, mira, esto me molesta eh, Pero tranquilo, que en caso de que tú no quieras como cambiar eso No hay ningún problema, yo creo que nada, dejamos esto aquí, quedamos bien y, y nada, ¿todo bien? Y yo sé que aunque se supone que no hayan sentimientos en este tipo de relación, no, no es necesariamente fácil porque puede ser algo que tú estás acostumbrado, puede ser costumbre, tener a esa persona siempre ahí, aunque no sea de una forma sentimental. Y el límite más grande que creo que hay que tener en este tipo de relaciones contigo misma. Es el límite de respetar tus límites. Es de esta persona no quiere nada serio conmigo, pero cuando salimos, que donde él me encuentra en la calle, se queda pegado a, arriba de mí todo el tiempo, luego que nosotros decidimos que iba a ser algo como low-key, callado, entonces el límite más grande es tú quedarte con este límite y poner, ponerle un freno y decir, mira, tú y yo quedamos que esto es low-key. Si vamos a estar low-key y no vamos a tener una relación, pues no te pongas arriba de mí en, en público, porque... ¿Qué es eso? Nosotros habíamos quedado que, que no es nada formal, que no es nada público, que no es nada que queremos estar alante de la gente, que no, queremos, no nos interesa que la gente sepa que, que tenemos esta situación amorosa entonces pon freno, cuando tú comunicas lo que quieres, cuando se ponen límites, lo más importante es que sigas los límites que no, que no un día mira, nosotros quedamos que que no, no íbamos a ir de fin de semana juntos. Pero mira, él me ofreció irnos acá al lado. Y ¡ay, qué chulo está! No. Si quedamos que no, es que no. A menos de que estemos cambiando nuestro tipo de relación. Y estemos vocalmente comunicándolo. No. Siga tu límite. O sea, es importante acordarse que si la otra persona no quiere adecuarse a tu límite... Es válido, pero ahí es donde tú tienes que valorarte. Ahí es que tú tienes que valorar tus deseos, tus expectativas, lo que estás dispuesta a dar, lo que estás dispuesta a recibir. Entonces, realmente tener una situación amorosa cuando no hay mucha comunicación puede ser muy complicado. Incluso cuando hay comunicación, porque somos humanos. Y nosotros un día podemos pensar algo y en dos podemos pensar otra cosa. Así que, nada, yo creo que la única forma que esto funcione es teniendo límites claros con la otra persona y contigo misma y siendo honesta. Siendo honesta contigo de lo que quieres, de tus sentimientos. Siendo honesta con la otra persona de lo que quieres y tus sentimientos y esa persona también. Y seguir con eso. Seguir con, con este agreement que, que tuvieron entre ustedes dos, con este acuerdo. Que llegaron entre ustedes dos. Y ya. Hasta aquí va a llegar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Es un tema súper interesante. Y es un tema que obviamente. Como todas las relaciones. Todas son distintas a sí mismo. Todas las situaciones. Es casi algo. Son distintos. Simplemente di como algo un poquito general. De, de cómo yo creo. No soy psicóloga. Ni nada que tiene que ver con esa área. Pero simplemente como yo creo que se deben llevar estas relaciones. Así que hasta aquí llegó el episodio de hoy. Si llegaste hasta esta parte del de podcast, vamos a hacer el emoji del episodio. Para hoy, si llegaste hasta aquí, déjame en mi última publicación de Instagram, déjame un corazón azul. Un corazón azul, porque sí porque porque quiero y puedo nada, gracias por estar aquí siempre, gracias a quienes escuchan el, el episodio hasta el final a los que lo escuchan el primer día, el segundo el tercero o cuando tú tengas tiempo it's fine, está bien gracias por estar aquí a veces no lo digo, pero acuérdense de darle rate al podcast, darle las estrellitas, ya sean la cantidad de estrellas que tú entiendas que se merecen, no voy a decir cuántas, pero esta ayuda para que el podcast lo puedan encontrar más personas. Así que déjame tu rating por ahí. Y nada, esto fue todo por hoy. Yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast. ¡Chao!